0: En podcast fra NRK. Kan du tenke deg hva slags lyd dette er? Ja, vi hørte jo lyd fra dataspill i da. stad. Det kunne jo vært det dette her også. kunne vært lyd av veldig mange ting. Men det er da faktisk lyden av et atomkraftverk. Altså lyd fra inne i kontrollrommet i et atomkraftverk. Liksom den här rusler och går mange städer runt om i Europa och producerar ström till hushållningar och akkurat nå så diskuterar EU om atomkraft skall kunna regnas som grön energi. Og problemet er, vad skal man gjøre med det radioaktive avfallet som en atomreaktor skaper? Og for en snau time så kommer Sverige med sin egen løsning. De vil bygge et deponi flere hundre meter ned i grunnfjellet. Og Nils Bømer, du er atomfysiker og sektordirektør i Norsk Nukleær dekommissionering kommisjonering Velkommen til Studio 2. Takk for det. Først, Sverige har da altså produsert strøm ved hjelp av kjernekraft siden... 70-tallet, og hva slags deponi er det nå da regjeringen har sagt at de ska bygge?
1: Nei, det man har sagt ja til at de kan bygge nå, er et, et deponi som har vært under utvikling og forskning i 40 år, og under utredning i 10 år. Eh, og det er rett og slett at man går dypt ned i bergrunnen, i stabil, geolo stabile geologiske formasjoner, 500 meter ned i bakken, der bygger man en bergrom, og så plasserer man det brukte brenslet som da ligger inne i 5 centimeter tykke kobberbålere ner i sin laget posisjon, og så pakker man inn disse kobberbollene in i leire, og så lukker man om en god stund, så skal man lukke dette deponiet, og då har du fortsatt tre forskjellige barriere som skal hindre at det kommer radioaktivitet og stråling til oss på toppen av bakken. Det er den kobberbåleren på 5 centimeter, det er leiren som vil være en tett masse, og så har du 500 meter med berg over dette. Så det vil jo da hindre at, så langt det lar seg
0: gjøre, og hindre at du får ut
1: noen radioaktivitet fra dette deponiet.
0: Og hvor lenge må man regne med at det skal ligge trygt nedi der?
1: Ja, her en man med at det er minimum 100 000 år. Det er lenge. Det er lenge, og man regner jo med at dette deponiet skal da overleve, overleve flere istider, for eksempel. Eh, også at det kan være noen seismiske rystelser under denne perioden. Eh, så, så det er klart, det er en utfordring, av å få det tekniske til å holde det tett, men anting er hvordan kommuniserer du til så mange generasjoner 100 000 år fram? at här ligger det noe farlig. For eksempel, hvis vi går 5000 år tilbake, så er det på pyramidene. Vi vet ikke helt hva de inneholder, og tenk deg da når du skal ha 20 ganger så lang tid og kommunisere dette på en god måte. Så her er det mange utfordringer som ligger
0: fremdeles. Har svenskene noen plan for det? Hvordan å si fra til fremtiden om at her er det farlig? Ja, dette er
1: en del av det oppdraget som svensk regjering nå har gitt, er at man skal se nämnre på också hur man gör denna kommunikationsjobben. Eh det som skjer, eller, det sker eller dette är det ju då nu att det har fått in nödvändiga säkerhetsgodkännanden så skal man fylla det upp. Man räknar med att detta tar cirka 70 år. Och då om 70, kanske 80 år så skall regeringen på nytt ta en beslutning om man då skal forseile og gjøre dette om til et endelig deponi. Og da skal man ha svart på disse spørsmålene, bland annet knyttet til kommunikasjon, men då også da en mulighet til se, har det kommit noen ny teknologi som kanske gjør det enda tryggere å deponere dette på en annen måte i framtiden.
0: Hvor mye radioaktivt avfall har svenskene til nå, som de er nødt til å kvitte seg med ned i bakken?
1: Ja, til nå så har de en rett under 7000 tonn, det mye, det ja, de planlegger å få 12 000 tonn, så dette deponiet er beregnet på 12 000 tonn. Så det er relativt mye.
0: Hva er det som er de største utfordringene når man skal finne et trygt sted å deponere atomavfall? For vi skjønner at dette er noe som EU vrir hodet sitt på for tiden.
1: Ja, det er mange land i verden som ser på dette. Nå er det bare Finland og nå Sverige som har funnet en egnet plass. Og en ting er å finne den hva skal si, tekniske, den geologiske, stabile formasjonen. Det er en utfordring, men kanskje den aller største utfordringen er å få en hva skal vi si, sosial aksept, at du får en kommune hvor innbyggerne er enige og rekker opp hånda og sier at vi vil gjerne være verdskap og ta det ansvaret for generasjoner fremover. Å være den verdskommunen, det er kanskje den største utfordringen som har stoppet veldig mange prosjekter i andre land, fordi man har vært veldig mye lokal motstand mot å etablere et deponi i hjembyen eller kommunen.
0: Fordi man rett og slett er litt redd da, i kommunen sin? Ja, det er nok mye det at man er redd,
1: og det vi ser sånn typisk er at både i Finland og Sverige og en del andre land så er det større accept der hvor det har vært atomkraft. For eksempel der hvor dette deponiet i Sverige skal ligge. For, ligger, har det ligget uh, Forsmark atomkraftverket har ligget der i flere tio. år? Og det er klart, da har man enten har man jobbet der selv, eller man känner noen som jobber der, og man har en helt annen kunskap og forståelse for at av hva, hva dette er. Og så ser man også at man har hatt, i lokalsamfunnet har hatt store fordeler av atomkraftverket i form av jobber, et cetera, et cetera. man kanske vil ta den belastningen framover også.
0: Hvorfor er avfall fra kjernekraftverk så farlig?
1: Det er jo denne radioaktiviteten da, som gir, gir stråling og som kan føre til at du kan utvikle kreft, for eksempel. Og, klart, og denne radioaktiviteten i enkelte, vil i enkelte tilfeller ha veldig lang levetid. Og det snakker om over 100 000 år, så vil dette bruktebrensen vi snakker om her i Sverige vil være nede på naturlige radioaktivitetsnivåer. Så vi snakker om en... Ett stoff som er giftig over lang tid, og som kan i en usynlig risiko. Da. Og det er kanskje det som er, det, det som er vanskelig her, er at dette, du kan ikke se radaktivitet, du kan ikke lukte det. Det er usynlig, og du får ikke, det er vanskelig å få en fornemmelse av hva er det for noe, og hvor farlig er det egentlig.
0: Så dette er ting som kan være farlig for mennesker, ordentlig skikkelig farlig, veldig mange år frem i tiden.
1: Ja, og er, her er det snakket kom risiko, kan du si, og, de dosene man vil få fra et sånt utsliv fra et anlegg vil være små, men vil da over tid, og hvis det mange nok mennesker som blir bestrålt, så vil man kunne utvikle en økt risiko for for eksempel å utvikle kreft. Det er liksom den deponifaren man ser. Men så har du det hvis du tar dette brenslet i i dag, så vil du få så kraftig stråling at du kan dø i løpet av bare noen timer. Så det er ett ganske stort spekter av farlighet her også, som kanskje også gjør det vanskelig å kommunisere hvor lite farlig det er et deponi kontra hvor farlig det er på, på nært hold.
0: Dette avfallslagringen er altså en sånn en så stor utfordring at det diskuteres ganske kraftig i EU, skjønner vi, men altså, hvor mye avfall da produserer ett kjernekraftverk? Det er jo ikke så veldig mye, egentlig,
1: i, i, i ton, Altså, vi har i, eller ikke volum, altså, vi har type 250 000 tonn med brukt brensel i hele verden. Det nå? Ja, til nå, ja. Men det kan få plass på någon noen farbefotballbaner, hvis du pakker det tett nok. Så det er klart det er ikke så stort volum, men det er den radioaktiviteten og den strålingen som gjør at det er en utfordring å, å finne en en, en en sluttløsning for dette avfallet.
0: Kjernekraft finnes jo da mange steder i Europa, og så nevnte du at Finland er i gang med en permanent løsning, altså er det andre land som da også jobber for å få til gode permanente løsninger?
1: Ja, Finland har jo på en måte kopiert og, og samarbeidet med svenskene og bygger et tilsvarende deponi som det svenskene nå har besluttet å bygge. Og så har vi andre land som for eksempel Frankrike, ser for bygge et tilsvarende deponi, men i, ikke i granitt som i Sverige og Finland, men i leiret. Så det er en litt annen geologisk eh, egenskaper som gör at man må lage deponi på en litt annen måte. Eh, vi har andre land som lägger det i tørre, tørre områder. For eksempel USA sett på någon väldigt tørre områder i, i Nevada. Eh, men der er det mye politikk, og der er nå beslutningen om et deponi skjøvet ut, om man går heller for en langvarig mellomlagring av dette avfallet inntil man kanske finner ett nytt sted.
0: Man har jo brukt kjernekraft for å, å framstille energi og strøm i, i ganske mange tiår allerede. Hva har man gjort med det avfallet som har kommet av det frem til nå, før man har funnet permanente lageringsmetoder?
1: Ja, stort sett så ligger dette mellomlagret enten ved atomklartverkene, hvor man har bygget opp uh, det slike lagre, eller så bygger man opp noen sentrale lagre. For eksempel i Sverige så har man et stort passenglager som ligger 40-50 meter ned nedi bakken, hvor det da lagres disse 6-7 tusen med brensel i store vannbassenger. Og det er vannbassenger både å sørge for kjøling av dette brenselet, men også å sørge for beskyttelse av stråling for de som skal inspisere brenselet.
0: Og her i Norge så har vi jo ikke hatt kjernekraft til kommersiell strømproduksjon, som sånn som mange andre land har hatt, men vi har hatt et par forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden som nå er stengt, og din arbeidsplass, da, Norsk Nuklear D-kommisjonering, jobber da nettopp med løsninger for det atomavfallet som disse reaktorene har skapt. Hva slags løsninger er det dere ser på for å kvitte seg med det norske avfallet? Ja, nei, for det første må jeg si at vi har väldigt lite i
1: forhold til Sverige. Vi har type 15-16 tonn, så det er en helt, veldig liten mengde i forhold til de 12.000 000 som svensken har. Men vi ser jo på de, med de samme løsningene. I dag så ligger... Det norske brenslet mellomlagret på lagret i Kjellerehalden. Og så ser vi på en mulighet vi ser på, er å kopiere den svenske-finske løsningen og bygge et tilsvarende deponi i Norge med da de samme kobbekapslene og ned 500 meter ned i, i granitten. Vi har jo ganske lik geologi som Sverige og Finland. Så det er en av de hva skal vi si, to hovedløpene vi ser på. I tillegg så ser vi en på en løsning som vi går på å utvikle, bruke borrehull, borre, 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 borrehull på land eller i havet? På land, 2-3 kilometer ned i bakken, og da senke beholdene med brukt brensel ned i disse borrehullene, og forseile de på en trygg måte. Siden vi har så lite volym, så kan det være en mer, både en, vel så sikker metode, men kanske også en billigere metode fordi vi har så lite volym. Var har vi også mye kompetanse fra Nordsjøen, hvor man jo borrer den type hull. Så det å kombinere den teknologin og erfaringen vi har ute i Nordsjøen det på land og lage en, en sånn løsning, er veldig interessant, og vi et, er vi med på et europeisk forskningsprogram på det.
0: Hvis man driver en atomreaktor, vil den da alltid skape avfall? Altså alla atomreaktorer i verden gjør det?
1: Med dagens teknologi så skaper de den type brukt brensel. Og så har man prøvd å se om man kan, man kan med Frankrike og England se på å gjenvinne deler av dette, slik at du får en mindre mengde volym. Og så har man nye generas neste generasjonsreaktorer som skal bruke, på papir i hvert fall, produsere mindre avfall. Men de vil i en eller form produsere langlivet avfall som må ta hånd sånn om.
0: Til slutt, hvor viktig mener du det er å finne gode løsninger for lagring av atomavfall for fremtiden både i Norge og i verden? Ja,
1: for oss er det, eller dette avfallet forsvinner jo ikke, eller ikke før om 100 000 år. Så derfor er det viktig at vi både på kort sikt har gode og trygge lagre her i Norge for dette avfallet, og at vi også finner gode og trygge løsninger som kan sikre at dette blir trygt på lang sikt.
0: Sverige har også funnet sin løsning for langtidslagring av atomebrensel, og EU driver også og leter etter sine løsninger. Takk skal du ha, Nils Bøhmer, atomfysiker og sektordirektør i Norsk Nukleær dekommissionering. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.